0: Buenas, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo están? Ahora sí, ya me siento en casa Muy bien, el, el tema de hoy, déjenme bajar esto un poquito Ya, ahora sí ah, Viene con la serie que hemos venido trabajando en los últimos En el último mes y algo ¿Verdad? Que tiene que ver con el tema de sanidad integral Ronald nos hablaba la primera vez De sanidad del Espíritu Y nos habló de la importancia De esa sanidad en nosotros la, la segunda Fue sanidad De las heridas del pasado Y algunos de nosotros nos identificábamos Porque al final nos dábamos cuenta Que veníamos arrastrando un montón de cosas Que por decisión propia Hemos querido seguir jalando Con nosotros cuando el Señor quiere liberarnos Y sanarnos de todas esas cosas Y hoy nos toca un tema muy particular que tiene que ver con la sanidad en las relaciones. ¿Por qué? Porque somos seres relacionales, seres sociales. Me encanta pensar que desde el principio de la historia, desde el Génesis, el Señor tenía este concepto de unidad, ese concepto de relación. Aún desde la creación. Me pongo a ver cuando Dios empieza a crear los cielos y la tierra. Y dice la Biblia en Génesis que Él empieza a crear los cielos y la tierra. Y cada vez que hacía un, un acto de creación, terminaba esa creación con una frase que era... Y vio Dios que era bueno. Dice que hizo los cielos y la tierra y se detiene y dice... Y vio Dios que era bueno Hizo todo lo verde Y el zacate y los árboles Y se detiene de nuevo y dice Y vio Dios que era bueno Hace los animales del campo ¿Y qué dijo el Señor? Y vio Dios que era bueno Y así cada una de las cosas Eso me acuerda Hace muchos años que fuimos mi esposa y yo invitados a un congreso allá en Estados Unidos en Chicago y después del congreso, que era un congreso pastoral, nos llevaron a pasear. El famoso día de paseo después de un congreso y nos llevaron al Museo de Arte de Chicago, un chuzo de lugar. Y nos llevan ahí y nos meten y nos dicen, hay una exhibición de arte de Rembrandt. Y digo, hey, qué chiva, he oído hablar de él. Vamos ahí, en la entrada, entramos, y hay un montón de, de, de banquitos, que usted toma un banquito y empieza a caminar por toda la galería, y entonces, como yo soy un, un, un negrillo ahí, medio polo de zampa, a mí siempre me dijeron, si usted no sabe qué hacer, haga lo que la gente hace. Es una forma más o menos de caer parado. Entonces, claro, yo veo que todo el mundo entra al museo, agarran un banquito, empiezan a caminar. Yo voy el banquito, agarro mi banquito y empiezo a caminar. La gente empieza a caminar y, y, de, y en cada obra de arte, abren la sillita esa, se sientan y se quedan viendo el cuadro. Créanme, yo, yo hice el esfuerzo, yo me siento y yo... Pero, pero creí que era como esas figuras que usted ve en la revista Que si se les queda viendo fijo algo parece Pero nada Y yo me quedo viendo y yo veo a la gente A ver si es una broma Pero la gente ahí con anteojos y café y, y yo decía bueno no entiendo mucho Pero entiendo Que los que aprecian el arte Después de hacer creación Se detienen para analizar Y apreciar el arte Lastimosamente yo soy de los que Usted agarra de aquí y... y ah, ¡Lloro! ¡Soy zaguate! No, ¡No tengo pedigrí! No, ¡No entiendo la dinámica! Uso esta figura porque es exactamente lo que el Señor estaba haciendo durante su creación. El Dios que tenía el poder de crear el universo entero con solo chascar sus dedos... Dura siete días porque cada vez que crea algo, se sienta y lo empieza a admirar y dice... Qué bueno me quedó Que chuzo De árbol me jalé Qué jirafa más genial Si la gente supiera Que fue que nada más agarré el caballo Y le estiré el cuello y le puse manchas Me, me explico, era un Dios creativo Pero ese Dios creativo Después de siete días Y crear toda La creación, valga la redundancia La primera vez que Dios Dice algo no está bien Es en el capítulo 2 de Génesis Cuando dice suai, suai, suai. En siete días vi que todo estaba bien Pero ¿sabe qué? Y vio Dios Que no es bueno Que el hombre esté solo La primera vez que Dios después de crear Entra en, en conciencia De que algo no le quedó bien Fue cuando dijo no Ups. No es bueno que el hombre esté solo por lo tanto, voy a hacerle una ayuda idónea, una compañera. Y ahí empieza la socialización, la relación de hombres y mujeres. Diría alguien por ahí, ahí empezó la bronca entre parejas. Posiblemente. Esto de las relaciones nace en el corazón de Dios. El que nosotros nos relacionemos entre nosotros, nace del corazón de Dios y el mejor ejemplo es Dios mismo. Cuando al principio Dios decide relacionarse con su creación, con usted y conmigo. Dios mismo, el creador de los cielos y la tierra, decide tener una relación con su pueblo. Y entonces se le llama el pueblo de Dios, ¿cierto? Pero no satisfecho con eso, él quiere tener una relación aún más cercana, aún más cercana. Y entonces ya no es el Dios del pueblo, sino que envía a la persona de Jesucristo para que entonces ya no sea el Dios del pueblo, sino ahora más bien es Dios en medio del pueblo, un paso más cerca de la relación. Podría quedarse con la relación de ser el Dios del pueblo, sí, pero él decide dar un paso adelante porque él le interesa relacionarse mucho más con nosotros. Está en su corazón el relacionarse. Pero no contento con eso, Jesús que es Dios en medio de nosotros y dice no. Yo quiero, yo quiero un paso más yo quiero, yo quiero un paso más adelante En la relación Y entonces ya no es el Dios Del pueblo, ahora ya no es Dios en medio de su pueblo Sino que deja el Espíritu Santo Y dice, ahora es Dios Dentro de su pueblo Ya no hay una relación más cercana Y ahí podemos ver a Dios Paso a paso, dando pasos Hacia una relación Mayor y mejor con nosotros Eso es lo único que nos dice Es que usted y yo Tenemos que tener una relación Vertical Con Dios, eso es cierto Pero al mismo tiempo tenemos que tener una relación Horizontal en medio De nosotros Y ahí es donde el problema empieza ¿Sabía usted que la mayoría de los conflictos En el mundo es porque esa relación Se rompe de alguna forma Se fractura y no la podemos Vivir en paz ¿Sabía usted que muchos de los que trabajamos En consejería pastoral Muchos de los rollos tienen que ver Con el mal manejo de las relaciones Vamos a pedirle a Dios que nos ayude hoy A aprender la forma correcta En que Dios quiere que nosotros Nos relacionemos su pueblo. ¿Le parece? Acompáñeme orando. Señor, queremos pedirte en este momento, Dios, que no seamos nosotros, sino que seas tú en medio de nosotros, Señor, ayudándonos a entender la importancia, Señor, de sanar nuestras relaciones, Señor, de esta sanidad en medio de las relaciones que necesitamos para ser hombres y mujeres íntegras, Señor, hombres y mujeres, hijos tuyos, Señor. Hombres y mujeres, parte de una comunidad de fe. Señor, habla a cada uno de nuestros corazones, Señor. Y aún si es necesario, grita fuerte a nuestro oído para escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz. Necesitamos escuchar tu voz. Anhelamos escuchar tu voz, Señor. Todo eso te lo pedimos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que como lo ven, el tema de hoy tiene que ver con sanidad de las relaciones. A Dios le importa cómo nos tratamos los unos a los otros. A Él le importa como miembros de su familia. Esto porque su meta para nosotros es armonía e integridad. Nosotros como cuerpo de Cristo necesitamos amarnos los unos a los otros Vea lo que dice Romanos Capítulo 12, verso 5 Y a los que son buenos apuntando Y a los que les gusta apuntar Por favor apunten porque vamos a pasar Por muchísimos versículos Así que vamos a ir muy rápido Apunte para que usted los pueda estudiar De nuevo en casa Vea lo que dice También nosotros, siendo muchos Formamos un solo cuerpo en Cristo Y cada miembro está unido A todos los demás tenemos dones diferentes Según la gracia que nos ha dado Si el don de alguien Es el de profecía Que lo use en proporción Con su fe Si es el de presentar un servicio Que lo preste Si es el de enseñar Que enseñe Si es el de animar a otros Que los anime Si es el de socorrer a los necesitados Que dé con generosidad Si es de Dirigir, que dirija con esmero. Si es el demostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal. Des... Respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, Sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu Alégrense en la esperanza Muestren paciencia en el sufrimiento Perseveren en la, en la oración Y ayuden a los hermanos necesitados Practiquen la hospitalidad Bendigan a quienes los persigan Bendigan y no maldigan Alégrense con los que están alegres Lloren con los que lloran Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse en solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Vean lo que está diciendo aquí. Este es un ejemplo de todas las características que tenemos que tener nosotros para las relaciones humanas. Esta es la base de las relaciones humanas. Respeto. Ánimo, comunicación, solidaridad, etcétera, etcétera. Usted lo puede leer en su casa. ¿Sabe la palabra que describe lo que Dios quiere es hermandad? Eso en griego significa adelfos, es la, la traducción. Y significa hermanos que no son necesariamente de sangre. Hermanos. Y aunque es un estribillo en las iglesias de decirse hermano, hermano aquí, hermano allá A veces creo que es más bien por lo que decía Ronald A veces es más fácil decir hermano porque no me he relacionado con él y no sé el nombre Entonces caigo parado con decir hermano Pero originalmente esta palabra del el Señor quiere decir es Somos hermanos Somos hermanos, somos parte de la familia de Dios esa familia que Dios ha instituido y ha construido para nosotros. Pero el problema no, no termina ahí. El problema más bien es que nosotros hemos dejado de este concepto del uno al otro. Yo quiero que vayamos viendo y vamos a ir muy rápido porque son muchísimos versos. Cómo el Señor nos ha dado conceptos y nos ha dado órdenes para relacionarnos los unos con los otros. Ese está en su corazón, esa relación de unos a otros. Vea lo que dice Romanos, y yo no sé si, si hicimos las, la división de cada uno de los, de, los, de los conceptos. Amense los unos a los otros. Es el primer concepto. Yo quiero que trabajemos el concepto unos a otros, porque el Señor lo repite muchísimas veces en su palabra. Ámense unos a otros, oren unos por otros, sírvanse unos a otros, etcétera, etcétera. Pero uno de los primeros es ámense unos a otros. ¿Sabía usted que esta palabra ámense unos a otros aparece en la Biblia más o menos unas 15 veces? Y de esas 15 veces, por lo menos 10 o 11 son en tiempo presente. No es, se amaron o, o ámense en el futuro. Es, ámense en este instante. Ámense los unos a los otros. ¿Será tan difícil amarnos en, en unos a otros? Porque es fácil amar al que me ama. ¿Cierto? Pero qué complicado amar a aquel patán que no soporto. El Señor no dice, amen al que lo trate bien o amen al que le cae bien. Ámense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Vea lo que dice Romanos 13. Versos del 8 al 10. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Y todos los demás mandamientos se resumen en este Precepto Ama a tu prójimo Como a ti mismo El amor no perjudica al prójimo Así que el amor Es el cumplimiento de la ley Lo dice el Señor ¿Sabe? Cuando empecé a estudiar teología Me decía un profesor Cada vez que una palabra se repita Muchas veces, deténgase Y preste atención Y cuando la palabra dice Unos a otros unos a otros, preste atención. Al igual que aquí usa el ejemplo de los que yo denomino los no de Dios. Cuando Dios empezó a decir: No mates, no robes, no adulteres, no eso, hay que decir: Suave, suave, porque el Señor lo está repitiendo tanto. Prestemos atención, detengámonos. Aquí pasa lo mismo. Vamos a ver cada vez que Dios dice: Unos a otros. Pero ámense. Con amor fraternal, y si quieren tener deudas con alguien, tengan la deuda única del amor. El Señor sigue diciendo: Miembros de un miembro cuerpo, miembros unos con otros. Vea lo que dice Efesios 4:25. Por lo tanto, dejando la mentira. Hablen cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Sabe? Esto me gusta porque uno de los primeros problemas de las relaciones es que nosotros de alguna forma no estamos satisfechos con quien somos. Me encanta la figura del Señor diciendo, todos somos miembros de un mismo cuerpo cuerpo, y el cuerpo tiene orejas el cuerpo tiene ojos el cuerpo tiene extremidades el vacilón es que nosotros pasamos nuestra vida casi diciendo Shh, yo soy oreja y como oreja no puedo ver, no el ojo, que chiva con las pestañotas y yo oreja lleno de cera ¿le parece familiar? no el dedo que chiva, puede tocar todo, ¿eh? yo rodilla no hago nada ser chivísima ser boca pero yo nariz aquí, oliendo todo lo que huele ¿eh? usted se olvide, pero somos así nosotros en la práctica somos así sabía que Dios te hizo con características únicas, con un propósito porque déjeme decirle algo el ojo por más que quiera no puede oler. Aunque tenga sus pestañotas bonitas. Somos miembros de un mismo cuerpo. De una misma familia. Amémonos como miembros de un mismo cuerpo unos a otros. Pero el uno a otro no termina ahí. Me encanta la tres, dice tolerantes unos con otros, y aquí sí nos la complica. ¿Cuántos de los que están aquí son tolerantes? Levante la mano. Creí que por lo menos uno iba a levantar la mano. Qué difícil, cierto. Qué difícil ser tolerante con aquella persona que no piensa igual que yo. Que no cree lo mismo que yo Que no come lo mismo que yo Un día venía un pleito Entre un carnívoro Que le encantan las parrilladas Y un vegano Y yo por dentro decía Man, no coma carne Y usted no coma ensalada Y coma lo que le dé la gana En la mesa y de todo Tolerantes Se dice fácil pero no lo es Aquella persona Que es diferente Que tiene un color de piel diferente Que tiene un acento diferente Sabía que en Centroamérica Los ticos no somos muy queridos Por bullistas. Porque somos poco tolerantes Hoy vemos a una De las naciones más poderosas del mundo No usando la tolerancia Como una de sus herramientas Tolerantes Sean tolerantes Los unos Con los otros Vea lo que dice Efesios 4 del 2 al 6 Y avanzamos más rápido Siempre humildes y amables Pacientes, tolerantes unos con otros Palabra clave, en amor Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu Mediante el vínculo de la paz qué chiva hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por, en, y por medio de todos, en todos. ¿Sabe? Me encanta esto. El mejor ejemplo fueron los discípulos de Jesús. Usted se ha puesto a pensar en ese equipo que escogió Jesús, ese, ese, ese esa comunidad que escogió Jesús donde quería poner en práctica todos estos conceptos. Ámense los unos a los otros. Anímense los unos a los otros. Tolérense los unos a los otros. Y Él escoge a doce para poner en práctica eso. Pero si usted hace la evaluación de cada uno de esos doce, es una loquera. Dice la Biblia que llama a Pedro. No hay que ser un teólogo para saber que Pedro era un gruñón, era un grumpy. Pedro era un amargado. Pero la Biblia dice que Jesús escogió a cada uno de los miembros de ese equipo. Y dice que Jesús los llamó conforme los escogió. ¿Quién llama cuando forma un equipo de trabajo para una asignación o un trabajo o lo que sea? ¿Quién, quién dice, man, bueno, estamos, tenemos al amargado, tenemos al, al matón, nos falta un chismoso, man? ¿Quién, ¿Quién escoge un amargado dentro del equipo? Ojo, no fue suerte, no fue que le dieron lo que quedó, no fue que le dijeron, toma y agarre eso. No, no, no. Jesús escogió a su equipo ¿Usted sabe lo que es escoger? Escoger es decir Usted sí, usted no Usted sí, usted no Usted sí Vos sí, vos no Eso es escoger Jesús escogió ¿Se habrá equivocado? Dice que escogió a dos hermanos Que les llaman los hijos del trueno ¿Sabe por qué le llamaban los hijos del trueno? ¿Cuántos de los que están aquí tienen hermanos? ¿Cuántos de los que están aquí pelean con su hermano? ¿Cuántos de los que estaban aquí, sus papás les decían, pero ya, cállense? Hijos del trueno. Eran hermanos. Imagínense a Jesús caminando por el desierto con dos hermanos, peleando todo el día. No se olviden de Pedro. Jesús dice. Vamos para Galilea en medio del desierto y Pedro dice, shush, "A Galilea con este sol." Y dos hermanos que están diciendo, mami, ¿y por qué andas con mis chancletas? Y usted por qué anda con mi túnica? Y usted por qué anda peleando? Y lo hace a mi mamá, peleando todo el camino." ¿Se imaginan? Dos hermanos comportándose como hermanos que la Biblia saca el rato para decir, "Los hijos del trueno." Pero tienen a Mateo, un cobrador de impuestos. Pero al mismo tiempo tienen a Simón Zeta, el celote, que cobraba impuestos para Roma. Uno breteaba para Roma y otro odiaba todo lo que Roma hacía. ¿Quién escoge a eso sin un equipo? Lo dijimos una vez aquí también. Cuando Jesús decía, vamos a orar en parejas, estos dos más viéndose de frente y cómo le entra este paquete. Son antagónicos por naturaleza, pero escogidos por, por Dios, por Jesús. Escoge un desconfiado, Tomás. ¿Quién quiere un desconfiado en el equipo? Jesús lo escogió, Tomás. Lo voy a hacer milagro, levantar muertos, cuando le toca creer que él mismo resucitó, le dice, no le creo pero Tomás, aquí estoy. No le creo. Pero Tomás, venga, meta el dedo. Hasta ahí, creyó. No estoy hablando nada que usted no sepa. Ese fue el equipo que Jesús escogió. Escogidos por él. Pero sabe qué es lo impresionante de ese mismo equipo? Ese equipo es el equipo más exitoso de la historia Mateo 28 ¿Cuál era su misión? Ir a predicar el evangelio a toda nación Después de ese grupo de inadaptados De que no se podían de acuerdo De antagónicos De hecho la Biblia los describe como Lo vil y menospreciado Y se convierten en el equipo Más exitoso de la historia Más Más de 700 millones de, de cristianos. Hay muchos más. Solo en Latinoamérica hay 750 millones de cristianos. Que conocen el Evangelio porque empezó por un grupo de inadaptados. Y me encanta porque el texto dice sean humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz hay un solo cuerpo un solo Espíritu así como también fueron llamados a una sola esperanza y yo me pongo a pensar ¿cómo este equipo lo logró? dos hermanos peleones, un amargado un desconfiado uno breteaba para Roma otro odiaba a Roma un traidor porque Judas fue escogido ¿Cómo lo lograron? Un solo Dios Una sola meta Un solo proyecto Ellos llegaron a entender Que el, que el propósito Era más importante Que la individualidad Que servir a Dios Era más importante que si usted era zapisista y yo liguista Que caminar Y servir al Señor es mucho más importante Que si usted come carne o no En otras palabras Usted puede ser vegetariano Y yo comerme toda la carne del mundo Y juntos, dejando nuestra individualidad aparte Podemos servir a Dios Con un propósito en común Y entonces ya no importa Si usted es del movimiento libertario O de la unidad social cristiana Podemos servir al Señor juntos Porque nuestra individualidad pasa a segundo plano Y entonces somos un solo Dios, Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todo. ¿Captan la idea? Unos a otros. Pero no termina ahí. Dice, anímense unos a otros. Vean lo que dice Romanos 14, perdón, Romanos 15, 14. Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse los unos a los otros. Esta palabra instruirse, en otra versión dice, animarse. ¿Saben? Nosotros necesitamos porristas de vez en cuando. Necesitamos gente que nos diga, usted puede. Morris, usted puede. Man, Ronald, vos podés. Porque hay momentos en nuestra vida en que estamos desinflados. Qué mejor que un amigo, que alguien de la comunidad, que alguien de ese mismo cuerpo de Cristo pueda llegar a decirme, hermano, usted puede. Cuente conmigo. Voy a estar orando por vos. Que es parte de los uno a otro que vamos a ver más adelante. Animarnos. Ayudarnos. Consolarnos sentir la mano de alguien en el hombro y que le digan man, no estás solo eso fortalece las relaciones pero las agrieta y dejo de relacionarme cuando yo me, me aparto y quiero morir solo en el proceso porque no necesito de nadie no funciona así necesitamos animarnos los unos a los otros me encanta la siguiente, acéptense unos a otros, wow cómo cuesta esto, acéptense los unos a los otros, tiene mucho que ver con la misma tolerancia que habló anteriormente. ¿Qué difícil es aceptar lo que no entiendo? ¿Sabe que a veces no aceptamos básicamente porque no entiendo y no entiendo porque no he sacado el rato para conocer a esa persona? Acéptense unos a otros, Romanos 15, 7. Tome nota porque vamos a ir avanzando mucho más rápido. Por tanto, acéptense mutuamente así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios, acéptense. ¿Sabe por qué tenemos que aceptarnos? Porque Dios nos aceptó así con todos nuestros rollos. Así, usted se ve aquí muy bonito y usted tiene las palabras correctas. ¿Sabe que usted puede entrar aquí y con las palabras correctas parecer que es aunque no es? Le voy a poner un ejemplo. Yo trabajaba en una iglesia. Allá en el más allá Y cuando estábamos ahí Un día llegó un hombre Y entró al portón Dijo bendecidos, prosperados y en victoria Amén, que Dios les bendiga Y pasó por la iglesia, fue a la soda Que Dios me los bendiga, amén Santos el Señor, etcétera Fue al parqueo, dijo amén, que Dios me los bendiga Le dio una bendición y oró En el hombro con el muchacho que cuidaba El parqueo, se montó en un carro que no era él Se lo robó y se fue Porque usted con las palabras correctas podría parecer que es. Pero cuando estamos hablando del que nos aceptó como somos, al que no podemos engañar, a ese sí no lo podemos paquetear. Lo que yo llamo el testimonio no contable. Uno se para y le dice, yo voy a dar testimonio Al Señor, mira que el Señor hizo conmigo esto y eso Pero todos tenemos Ese testimonio que no le vamos a contar a nadie Porque sabe qué porque nos avergüenza Porque no es algo que vamos a publicar en Facebook Porque no es algo que nos llene de orgullo Pero sabe, tenemos que Aceptarnos mutuamente, tenemos que aceptar A otros, porque Cristo Nos aceptó a nosotros con todos y nuestro testimonio no contable Con todas y esas cosas feas Que pueden estar en medio de nosotros Pero qué bueno es tener gente Que te ayude a quitar aquellas cosas Que lucen mal en vos Les conté una vez El amigo mío este que fue a dar un, Una clase a una escuela bíblica Donde yo trabajaba y él dice que se va tarde, se monta en su auto ¡pum! Lo arranca va. Pero en ese momento Él siente la necesidad Y si usted es asqueroso no escuche esto Él siente la necesidad De limpiarse la nariz Como lo hace cualquier persona Entonces él agarra su pañuelo Y hace Pero por alguna extraña razón Que yo todavía no entiendo al igual que él Si usted se sopla la nariz ¿por, por, ¿Por qué nos fijamos en el pañuelo? Es interesante Pero al igual que él todos, No sé si hay que decir para un análisis no, no sé, pero todos Él abre el pañuelo Sorpresa No hay nada Pero él está Respirando perfecto y entonces él empieza a verse el retrovisor por todo lado Y nada Él va tarde para la elección Arranca, llega a la clase pum, Parquea, se baja tum, 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 Entra a la clase Está dando la clase Y todo el mundo en la clase lo está viendo así Y, 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 y todo el mundo se ría Hasta que mi, mi jefe Y mentor en ese tiempo Un hombre extraordinario Se llama Marco Pérez él entra a saludar a este pastor que está dando la clase Y donde entra lo primero que le hace es ¡Pum! Cae el elemento por ella. ¿Sabe? Él dio toda una clase Con un moco pegado aquí Todo el mundo viéndole, pero nadie Le dijo Puedes dar un ejemplo absurdo, pero déjenme decirle algo. Qué bueno cuando alguien se puede acercar a mí, alguien de mi comunidad, alguien cercano a mí y me quita aquellas cosas que me hacen lucir mal. ¡Qué chiva eso! Para eso son las comunidades de fe. Para eso son los hermanos. Nos encanta cuando nos animamos y vemos cosas publicadas en el Facebook de que todo va bien y nos animamos, y pedimos oración, e inmediatamente responde en el Facebook de la viña un montón de gente diciendo, orando, 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 y nos animamos, somos comunidad, y nos relacionamos, y nos quitamos cosas que nos hacen lucir mal. Vean qué interesante, porque porque hasta, hasta en estos detalles tiene cuidado el Señor. Y lo dijo Ron a la hora. Salúdense unos a otros. Parece absurdo, pero Ron mismo nos decía: pónganse de pie y salúdense. Ni, ni nos saludamos. Aún el Señor dice: mire, las relaciones empiezan saludándose. Saludándose. Salúdense unos a otros. Parece clase de primaria, ¿verdad? Pero, pero hasta eso tenemos que aprender. Si somos parte del cuerpo, si somos de la familia de Cristo, no podemos entrar, sentarnos y, y, y una 45 minutos después, hora y resto, levantarnos e irnos sin saludar a alguien. Eso no nos hace comunidad. Eso estropea nuestras relaciones, las daña. Y me encanta que el Señor Tome un tiempo hasta para eso Salúdense Unos a otros Vea lo que dice Romanos 16, 16 Me encanta Dice Salúdense Unos a otros Con un beso santo Todas las iglesias de Cristo Les mandan saludos La versión uh, Reina Valera dice Ósculo santo ¿Sabe? Y, y, y lo quise leer Porque no está diciendo ¡Ey! ¿No? Está diciendo cercanía Un ósculo santo ¿Tiene un beso Pero el Señor también aclara Santo Santo Pero parece mentira. Pero el Señor se detiene hasta en detalles como esto. Porque salúdense. Pero de beso. Y hágalo correctamente. Wow. Increíble. Al Señor no se le va a detalle. No se le va a detalle. Salúdense con afecto. Lo dije la vez pasada y lo repito. A veces nosotros lo único que conocemos... Es la nuca de la persona que está delante, porque nos sentamos en el mismo lugar, en, en la misma silla, y, de, y detrás de la misma persona que se siente en el mismo lugar. Dios guarde, se corta el pelo porque dice, ¿y este que será nuevo, porque, porque ya, ya lo perdí. O sea, lo que conozco es la nuca. Identificamos la nuca en el banco. No está ahí en la firma. No, mira, se, se va a la viña Así sí. Es, es las nucas ¿Sabe? El Señor quiere que nos conozcamos Que nos relacionemos Esa es la sanidad en las relaciones Con beso Con respeto Pero con intimidad Con cariño, con amistad La siguiente Vivan en armonía unos con otros Romanos 15, 5 Vivan en armonía Unos con otros Que el Dios que infunde aliento Y perseverancia Les conceda vivir juntos En armonía Conforme al ejemplo De Cristo Jesús Mire, vivir en armonía No hay nada más chiva Que vivir en paz No hay nada más chiva que vivir en paz. En armonía los unos con los otros. ¿Qué empieza a quebrar esa armonía? Hay, muchos, hay muchas cosas que atentan contra esa armonía. El vecino que se le, ocurrió, se le ocurrió sacar la basura el martes cuando pasa el jueves. El perro de aquel que escogió mi jardín como servicio sanitario. El amigo que tiene parqueo, pero se le ocurre parquear frente a mi casa y obstruir mi entrada todo el tiempo. La señora que, que espía por la ventana cada movimiento en el barrio. El amante del reggaetón que quiere que todo el mundo escuche esa expresión musical y la tiene todo el día, toda hora, todo volumen. Hay muchas cosas que atentan contra esto, muchísimas, pero Dios nos dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia les concede al vivir juntos. Vea lo que está diciendo, habla de aliento y habla de qué. ¿Mm? No, no pretenda que va a ser fácil. No pretenda que va a ser fácil. Está diciendo que el Dios que infunde aliento y perseverancia, que dice, les conceda vivir juntos en armonía. No es sencillo. Necesitamos perseverancia. Necesitamos que Dios nos dé fuerzas, nos dé restos para poder seguir dando ejemplo a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, a nuestros amigos. Alguien tiene que marcar la diferencia. Alguien tiene que marcar la diferencia. Alguien tiene que decir, y ese man qué raro, porque todo el mundo le dice nada, y no responde. Alguien tiene que marcar la diferencia. Hechos capítulo 2, ¿qué dice? Y la gente creerá por la forma en que se relacionan entre ustedes. Dice Hechos capítulo 2. Pero ¿cómo alguien va? a diferenciar a alguien que es de la familia de Dios si actúa igual que todos los demás ¿cómo? ¿cómo? decía Gandhi me gusta Cristo pero no me gustan los cristianos porque no se parecen en nada a él Yo me atrevería a decir más bien las palabras de Francisco de Asís. Predica de Cristo y solo si es necesario utiliza palabras. La gente tiene que ver algo diferente en nosotros por la forma en que actuamos, no tanto lo que hablamos. La gente está cansada de oír el discurso, tienen que verlo vivido en las personas. Que la gente vea algo diferente, que el Señor nos dé el aliento. Y nos dé la perseverancia para vivir en armonía con los demás. Ocho, y avanzo mucho más rápido. Confiésense los pecados unos a otros. ¡Wow! ¡Clave! Fundamental. Confiésense los pecados los unos a los otros. Y este es súper complicado. Porque cómo nos cuesta confesar Cómo nos cuesta Decirle a alguien más Hey, fallé Cómo nos cuesta Cómo nos cuesta abrir nuestro corazón Y mostrarnos vulnerables Cómo cuesta Cómo cuesta Cuesta demasiado Vea lo que dice Santiago 5.16 Por eso confieses en Unos a otros Sus pecados Y oren Unos por otros Para que sean sanados Estamos hablando de la sanidad En las relaciones ¿Sabe? Confesar nuestro pecado Fortalece Una relación De hecho, no, no va a aparecer en la pantalla, pero lo digo para que usted lo apunte por ahí. Me encanta Proverbios 28, 13 que dice que si confesamos nuestro pecado y nos apartamos de él, recibiremos misericordia. El problema es que si usted no confiesa, usted le sigue dando el único poder que el pecado tiene en usted y es estar oculto. En el, en el momento en que usted expone a la luz el pecado, deja de tener poder. Pero mientras usted lo tenga ahí, tiene poder en usted porque usted va a tener que seguir saboteándose a usted mismo para cubrir eso y va a seguir metiéndose más y más y más en el lodo para seguir cubriendo ese pecado. Pero el que confiesa su pecado... Y si aparta de él, dice la palabra de Dios Que recibe mi Misericordia Aquí dice, son sanados Son sanados El único poder que tiene El pecado en usted es cuando está ahí Quería llegar a esta parte Porque le decía ahora a mi esposa eso Eso es, eso es como Como la sueta que ando hoy porque cuando salimos la agarré del closet, me la puse y cuando ya veníamos salgo a la luz y me dice mi esposa, quítese eso que está lleno de chanchos. Y entonces agarré una cosa de esas que quita las, y, y se lo pasé por todo lado y todavía venía en el carro ella quitándome cosas. Eso pasa como mi suelta. Mientras está oculto usted no la ve, la ve, la ve chiva. Pero cuando lo saca a la luz sale todo, sale todo. Confiésese en los pecados unos a otros. Confesemos en los pecados unos a otros. Eso nos trae libertad. Eso nos, 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 nos arranca el poder del pecado en nosotros. Nos hace caminar en integridad. Nos hace poder caminar con la frente en alto sin deberle nada a nadie. Y el enemigo deja de tener poder sobre nosotros. Confiésense los pecados unos a otros. Oren. Uno es por otros. Eso es fundamental también. Fundamental. Dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Y me encanta también porque dice la palabra de Dios que donde hay uno en su nombre, ahí está Él. Eso es lo que dice la Biblia. Donde hay dos. Donde hay dos. Donde hay dos o más reunidos en mi nombre. Miren, nos necesitamos, somos complementarios. Nuestra relación aún en la oración es vital que la hagamos como comunidad. Es fundamental. Donde hayan dos, ecuación perfecta. ¡Pum! Ahí estoy yo, dice el Señor. Oremos los unos por los otros. Ronald nos está enseñando a orar. ¿Cómo orar? Me encanta cuando yo veo el, el, el Facebook y veo todo el mundo pidiendo oración porque entienden que ahí hay una fuente de poder. No es vara, hay una fuente de poder. Y pedimos oración y saber que alguien está orando por mí, por mis necesidades y por mis situaciones. Y aunque el panorama no sea todo lo que espero, saber que hay gente orando por mí, animándome, amándome, tolerándome. Hagámoslo unos con otros. Sométanse unos a otros. Vea lo que dice Efesios 5:21. Porque someterse no es sencillo De hecho, este texto es tomado Donde dicen, sométanse los unos a los otros Y dicen, esposas, sométanse a su esposo Y esposo, sométase a su esposa Y la mayoría de los hombres Hemos tomado esto como la herramienta de decir Ve mi amor, el Señor dice Pero omitimos toda la segunda parte del pasaje Porque le dice a la mujer, sí, sométase a su marido en obediencia, porque él es cabeza, etcétera. Pero palabra clave, el momento en que su marido no sea la cabeza, entonces alguien más tiene que serlo. Alguien más tiene que serlo. Y entonces le dice al marido, ya que hablé con ella, ahora venga usted papito que voy a hablar con usted. Y si usted lee el texto, a ella le dice, sométase a su marido porque él es cabeza. Y es un negrito bonito y simpaticón. Pero cuando cambia, son cuatro versículos que dice, y usted tiene que amar a su esposa como Dios amó a su iglesia, y tum, 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 tum viene diciéndole, es más, nunca más. Si usted lee el texto... Podríamos usar eso porque nos podría explotar en la cara a nosotros los hombres. Habla más de nosotros que de ellas. Someterse es, es someterme en amor. A la autoridad. A la autoridad de nuestro pastor no sometemos. A la autoridad de aquel que viene el oficial de tránsito y le saca la mano. ¿Usted sabe que hay una diferencia entre poder... Y autoridad Voy a tratar de explicarlo De la mejor forma que puedo Un oficial de tránsito Tiene autoridad embestida en su uniforme Con su placa Y todo lo demás Y tiene poder En unas 9 milímetros Que le ponen aquí ¿Sí? Tiene poder Y tiene autoridad Imagínese Que solo Los oficiales usaran la autoridad Cada vez que hacen un operativo Entonces usted viene manejando Y se viene manejando el... En el radiador y las llantas y todo Y le en el carro y Licencia Tiene el poder Pero el poder no lo usa Cuando la autoridad Es suficiente Entonces él se para, tiene autoridad lo detiene y no necesita el poder para nada porque la autoridad es más poderosa que el poder, valga la redundancia nuestras esposas nos van a respetar mucho más por nuestra autoridad que por nuestro poder pero nuestros amigos también y nuestros colaboradores en el trabajo también y nuestros vecinos también y nuestros amigos también. Sométanse los unos a los otros. Efesios 5.21 Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Bondadosos los unos con los otros. Efesios 4.32 Ve lo que dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Practiquen la hospitalidad unos con otros. Tito 1.8 Dice, al contrario, deben ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Aquí nada más quiero detenerme rápidamente Porque eso es un punto importantísimo Yo no sé cuántos de aquí Han tenido la experiencia De ir a otro país O a otra provincia En nombre de Dios O sea, usted va a un seminario O lo invitaron a lo que sea Y entonces alguien le dice Mira, hay una familia ahí que los va a recibir O sea, alguien ha vivido eso Es increíble Es increíble lo recogen uno en el aeropuerto a alguien que no lo conoce y desde que te montas en el carro ya te aman y cómo le fue en el viaje y, y tiene hambre no te conocen lo única referencia que tienen es usted es un hermano mío en Cristo y un hermano mío en Cristo me dijo que ser un hermano mío en Cristo y te llevan a su casa y te dan la llave de la casa sos un desconocido pero sos un hermano en Cristo sos de la familia de Cristo Y te venís Días después Y te haces amigo Y un vínculo eterno Con esas personas Y el único vínculo Es Cristo ¿Sabe? Me fui con mi esposa A un road trip ahí Hace el año En diciembre del año antepasado Creo y entonces anduvimos en carro por todo lado Y llegamos a la casa De los papás De un estudiante mío De escuela bíblica Ojo Yo ni siquiera conocía a los papás La única referencia era el hijo Y llegamos y es que nosotros vamos saliendo Para la cena de acción de gracias Pero aquí está la casa, nos dan la llave Y, y a la cochera y ahí está el carro Bienvenidos a los Estados Unidos Adiós Nosotros nos sacamos una foto Con nuestras manos Con la llave de la casa Una casa valorada En cuatro millones de dólares Pamela Anderson de vecina Diablo más cochino ¿sabe? sean hospitalarios unos con otros y el único vínculo que había era Cristo ¿ustedes son cristianos? sí. mi hijo dice que sí ¡Tome! hasta el día de hoy mantenemos una amistad pero lo mismo puedo decir de los canales en Miami lo mismo puedo decir del pastor Jorge Jorge en Cuba es ese vínculo de hospitalidad que solo se da y es maravilloso en los hermanos en Cristo humildes uno con otro primera de Pedro 5.5 cinco. Asimismo jóvenes, sométase a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes Practiquen la humildad unos con otros Comunión Unos con otros Primera de Juan 1.7 Vea lo que dice Pero si vivimos en la luz Así como Él está en la luz Tenemos comunión unos con otros Y la sangre De su Hijo Jesucristo Nos limpia de todo pecado Chivísima Pero esta me encanta y con eso terminamos, sírvanse unos a otros. Vea lo que dice Romanos, perdón, lo que dice Gálatas 5.13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad. Para dar rienda suelta a sus pasiones Más bien Sírvanse unos a otros Con amor Esa es otra de las maravillas de las relaciones Servirnos los unos a los otros ¿Sabe que estamos ocupando gente Que quiera servir y lo dijo otro ahora Con los chicos más grandes pero también necesitamos darle un respiro a los que ya están sirviendo con los chicos más pequeños. Y ocupamos gente que levante la mano y diga, yo quiero ser parte de esta comunidad donde nos servimos los unos a los otros. Me encanta venir aquí y siempre ver a Alí con su chalequillo allá afuera cuidando carros. Pero ocupamos más Alís, sirviéndonos los unos a los otros. Porque eso nos hace mejorar nuestras relaciones. Eso nos hace ser la familia que Dios quiere para nosotros. Y sabe, las únicas dos cosas más que Dios dice, solo que la dice en forma negativa, es no dejen que la vanidad, o más bien, no nos irritemos y no nos envidiemos. Vea lo que dice Gálatas 5.26. No dejen que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos los unos a los otros. No dejen que la vanidad nos lleve a irritarnos uno a otro. Más bien gocémonos. Entonces el vecino compra carro Y ahí estamos nosotros Mmm, qué raro, ese no tiene un salario Para ese carro, Mmm, eso huele raro Y yo no sé Y Dios lo bendijo Con una casa más linda Ah sí, pero no me gusta el jardín Está horrible ¿Sabe? No nos irritemos a través de la envidia. Gocémonos cuando a alguien le va bien. Alegrémonos de las victorias de alguien. Man, qué chuso carro. Man, qué linda tu casa. Vi que tus hijos cambiaron de escuela. Bro, qué bendición. Gloria a Dios. Cambiaste de trabajo. brother, qué chiva. Me encanta, que Dios te bendiga, voy a estar orando para que Dios te use mucho. No dejen que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos los unos a los otros. Y la otra cosa que dicen negativo es no se mientan unos a otros. No se mientan unos a otros. Colosenses 3:9 al 10. Dice así, dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado, mire, ya no mientan más si usted ya se quitó el, el viejo hombre aquel que mentía por por, por hobby ¿Y usted se da cuenta que usted antes mentía hasta por vara a veces uno está en una conversación y decía una cosa y dice que vara no tenía ni que mentir pero ahí está, bueno ¿sabe cuál es el único problema de la mentira? el único problema de la mentira es que usted tiene que tener muy muy, muy buena memoria para estarse acordando de las mentiras que dijo Y estar tratando de caer parado porque, porque se le olvidaron hacer a sus propias mentiras Dejen de mentirse Unos a otros Ya que se han quitado La naturaleza Del viejo hombre Termino diciendo Conclusiones que veo aquí Dios está interesado En nuestras relaciones del uno Al otro él nos ha hecho hermanos y hermanas en su familia, en la familia de Dios. Él nos ha dado estas instrucciones para que para cómo evitar el fracasar en nuestras relaciones. La responsabilidad de restaurar las relaciones rotas siempre siempre recaerá en mí. No importa de quién sea la culpa. Siempre la responsabilidad de buscar la solución recaerá en el que está en luz. Siempre recaerá en nosotros. Termino con esto, Mateo 5, 23 y 24. Usted y yo debemos tomar la iniciativa para el perdón y la reconciliación. Eso nos toca a nosotros. Eso nos toca a nosotros. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. A diferencia de las teologías modernas, Dios está más interesado en nuestras relaciones que en tu dinero. Dios tiene como prioridad que tú sanes tus relaciones aún antes que tus finanzas. El Señor dice, no, 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 no se preocupe por eso. Vaya y pida perdón. Vaya y póngase a cuentas primero. Porque el Señor es el principal interesado en esto. Pongámonos en pie.